0: Hallo, wir sind Franzi und. <lacht> das lassen wir jetzt so. Wir schneiden dich. <lacht> wir sind Franzi und Vicky. Ungewand, also wir Euer Bücher-Podcast. geht schon nicht. Meine Wasserflasche wollte euch auch immer begrüßen. <lacht> ja, was haben wir heute geplant? Erzähl uns doch mal was.
1: Nee, erzähl du uns doch mal was. Okay.
0: Streber, wir drehen heute ein, Wir vor allem wir drehen, das <lacht> fängt schon richtig gut, gut an. an. Wir nehmen heute ein Leseupdate update auf. Woo! Das yes! Na, das ist gar nicht so lange her, nee, es jetzt ist lang. Lang. Vor zwei Monaten, glaube ich, oder?
1: Ja. ja.
0: Hm. Das war jetzt gut geschätzt. Bis durch den Burner. Ja, wir haben gedacht, beziehungsweise wir jetzt einfach zu viele Bücher gelesen, deswegen musste es muss jetzt eigentlich langsamer sein. Ja,
1: aber sonst sitzen wir ja irgendwann und haben 45 Bücher und.
0: Ja. Ich nur sechs. Ja. Nein, ich bin sehr gut in den Juni reingestartet, ja, muss man sagen.
1: Das stimmt. Ja. Es wird dein
0: Monat. Ich hoffe es doch. Ja. Die, wir können ja erstmal sagen, also ich habe fünf Bücher gelesen. Wie viele hast du gelesen?
1: Ein paar mehr, also 14.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, im Moment in meinem Subabbau-Flow. Das stimmt,
0: aber das gelingt dir auch richtig gut.
1: Ja, und ich habe jetzt in dem einen Bereich, wo ich meine Bücher aufwache, <lacht> nur noch... Ähm, eigentlich so zwei, die ich aktuell so auf der Liste habe, wo ich sage, die möchte ich jetzt unbedingt hm. weg haben. Und dann noch sieben andere. Aber gut, es könnte halt schon nächsten Monat dann fertig sein. Ne? Und
0: dann sind die Englischen dran.
1: Nee, dann kommen noch die Deutschen, die ich
0: äh, mir jetzt <lacht> <lacht> Oder die Englischen kommen nie. Doch
1: wenn ich in Australien bin, dann ist das ja eigentlich ganz gut. Wenn ich dann, aber ich muss halt gucken, was es als englisches Hörbuch gibt. Ne? Weil ich werde ja keine, haben wir ja letztes Mal darüber geredet, ja. ich werde ja keine Bücher mitnehmen. Von daher muss es dann ein englisches Hörbuch sein. Oder ich muss mir halt leider ein neues kaufen da in diesem das gebrauchten
0: In dem Gebrauch. <lacht> aber ich weiß
1: nicht, ob die so Bücher haben, die wir gerne lesen. Mhm. Oder eher so Romane und Thriller. Mhm. Aber ich, ich will eigentlich nicht die ganze Zeit noch Thriller lesen, hören, wie auch immer.
0: Ja, aber hören kannst du auch alles, was du zu Hause stehen hast. Meinst du, wie viele coole Bücher du dann umsortieren kannst, wenn du wiederkommst?
1: Alleine Flug? Ja.
0: Hast schon die ganze, äh, hier diese, wie heißt die Reihe, New Beginnings und so, yes. hast du dann schon durchgehört. Weil
1: also das wäre ja alles halt auf Deutsch. Müssen ja. Gucken. Ich weiß nicht, gibt es auf Englisch? Doch, ein paar schon, ne? Dann
0: ich weiß nicht. Schauen. So, möchtest du mit deinem ersten Buch starten?
1: Also, es wird jetzt hier, falls ihr meine Stimme nicht mögt, ist das wirklich die falsche Folge für euch.
0: Abschalten. <lacht> <lacht> Nein, ich kann ja auch zu einigen Büchern was sagen. Ich rette es dann wieder. Weil ich in der Vergangenheit die Bücher natürlich schon gelesen habe. Du musst ja auch ein bisschen aufholen. <lacht>
1: <lacht> ist so blöd, aber ich muss ja echt aufholen. Das tut sogar. Hast du mal ausnahmsweise nicht nur Stuss erzählt? <lacht> okay, also. Ähm, um fair und transparent hm. nahbar zu sein, <lacht> will ich jetzt mal kurz sagen, dass ich mein Bookjournal leider nicht weitergeführt habe, weil es einfach zu viele Bücher jetzt so hintereinander waren und ich einfach echt äh, sehr busy Wochen hatten, hatte und ich habe es jetzt alles in meiner App und ähm, in meinen Notizen, deswegen ist jetzt hier leider kein Bookjournal mit dabei.
0: Das ist nicht schlimm, damit kann ich leben. Ich lehne mich mal schon mal zurück hier. Das Schimmer ist jetzt
1: auch völlig unbequem. Das ist, glaube ich, für diese lange Aufnahme wirklich... wirklich Meinst du, das dauert lange?
0: Oh, wir ja, haben nein. schon 20 vor 10.
1: Jetzt hört es jetzt an, als würde ich hier andere Dinge tun, als ist mein Fuß. Ähm, <lacht> sind da nur 20 Bücher, die wir vorstellen? 19.
0: Ich muss morgen richtig früh aufstehen. Komme ich wieder damit?
1: Naja, wir fangen jetzt mal an. Also Night Sky Full of Promise ist mein erstes Buch, was ich gerne vorstellen möchte. Dem habe ich vier Sterne gegeben. Ich habe es am 16. April angefangen und am 18. April beendet. Und ähm, ja, also es ist halt so, dass es geht um ein Paar, was sich ähm, ja, auf, dem, auf ihrem Abschlussball, ihrer Abschlussballparty, Abi Party trifft und ähm, die lernen sich da quasi kennen und ver verbringen dann das hört sich ein bisschen falsch an, also die verbringen die Nacht miteinander, aber halt draußen und reden den ganzen Abend ja. nur so. und ähm, dann treffen sagen die, die verstehen sich super und dann sagen sie okay, ähm, wir treffen uns in einem Jahr hier wieder an der gleichen Stelle, am gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit und sie geht immer dahin und er ist aber nie da hm. Und dann treffen die sich irgendwann wieder und er erkennt sie nicht. Und sie hält ihn dann für total den Schwachmaten, ich weiß nicht, welche Worte man sagen darf. <lacht> Süß. <lacht> ähm, weil sie halt sagt ja, wie kann es sein, ich habe dem immer hinterhergetraut und er erinnert sich nicht mal an mich. Und ich muss sagen, am Anfang war ich auch echt ein bisschen irritiert, weil ich mir so dachte, komm, ganz ehrlich, also... Vielleicht weißt du dann nicht genau, woher du die Person kennst, aber du erkennst doch das Gesicht, Ja, du total. die ganze Nacht mit einer ja. Person geredet hast und gesagt hast und das so gefunkt hat und dann auch ja, sehr gefunkt hat. Mhm. Also das fand ich ein bisschen komisch und ich fand es halt so ein bisschen schwierig, was ich kritisieren würde, ist, dass die einfach überhaupt nicht miteinander geredet haben. Also sie war halt die ganze Zeit eingeschnappt und er dachte sich, boah, was für eine eingeschnappte blöde Kuh, was will die überhaupt? Mhm. Obwohl die sich eigentlich super gut verstanden haben, mhm. wie man ja schon in dieser ersten Nacht gemerkt hat. Und das fand ich dann halt so ein bisschen anstrengend irgendwann, weil ich mir halt so dachte, das hat so viel Potenzial. Und es hat mich dann irgendwann so ein bisschen negativ-aggressiv gemacht, mhm. wo ich mir dann so dachte, boah, es reicht jetzt auch mal langsam. Aber ähm, es sind noch zwei Mädels dabei und die Freundschaften unter den dreien sind so schön, weil die supporten sie auch total und mhm. die unternehmen auch super schöne Dinge zusammen. Und ähm, ja, und dann kommt auch noch mal so ein Moment, wo dann wieder die ganze Welt zusammenbricht, kurz vor Ende. Und da war ich auch so, jetzt schon wieder. Nur Negatives hier, aber ja, das Ende ist dann das Ende. Ne? <lacht> ähm, aber das hat mich so ein bisschen gestört, deswegen hat es für mich nur für vier Sterne zu viel Sternen
0: aber es ist ja eigentlich trotzdem eine gute Bewertung. Ja. Und ich finde, so eine Nacht zusammen so zu quatschen, und also so lernt man sich ja voll intensiv kennen, mhm. finde ich, wenn du so jedes bis die Sonne aufgeht. Das mhm, ist ja voll. so voll, voll die lange Zeit. Und ich hatte auch mal ein Buch gelesen, da waren die äh, gemeinsam feiern mhm. und haben dann auch erst da so zusammen getanzt und Spaß gehabt und haben dann auch geredet, bis die Sonne aufgegangen mhm. ist. Das fand ich auch damals schon voll schön. Also ich finde das irgendwie so voll besonders, obwohl man ja auch sich tagsüber treffen könnte, aber irgendwie finde ich in der Nacht nochmal, weil dann bleibt man extra für die Person ja. wach und ist das irgendwie so, weiß ich nicht, fand ich schön.
1: Ja, ich habe auch äh, geschrieben, sehr süße erste Nacht mhm. ne, und dass mir das sehr gut gefallen hat. Und ähm, ja, für mich war es dann halt so, es ging so ein bisschen holprig weiter und irgendwann erfährt man auch, warum mhm. er sich nicht an sie erinnert. Aber ich hätte mir dann einfach so ein bisschen gewünscht, dass sie irgendwann mal miteinander reden. Ja. Weil es wurde irgendwann einfach ein bisschen anstrengend, weil es sich die ganze Zeit nur darum gedreht ja. hat. Und das fand ich dann halt irgendwann einfach so also ein bisschen monoton, mhm. sage ich jetzt mal. Genau. Dann ähm, ist das jetzt, glaube ich, völlig falsch. Ah, nee, doch nicht. Ähm, Mr. Romance war das nächste Buch, was ich dann gelesen habe. Dem habe ich dreieinhalb Sterne gegeben. Und ich habe es innerhalb von einem Tag, also am 19. April angefangen, und am 20. beendet. Ähm, ja, und ich hatte schon sehr, sehr früh, also ich glaube nicht unbedingt für jeden war das von Anfang an klar, wie es weitergeht, aber für mich war es schon sehr schnell irgendwie, also ich weiß nicht, vielleicht weil ich auch so gerne Thriller lese und gucke und mhm. viel wie jetzt und sowas ja. mal geschaut habe, ich weiß es nicht, aber irgendwie bin ich dem sehr schnell auf die Schliche gekommen diesem mhm. so ganzen Theater und das war dann für mich ein bisschen langweilig, also es geht ähm also ich habe jetzt bei dem anderen gar nicht, jetzt habe ich das eben extra rausgesucht und habe es gar nicht gesagt, also das andere ist übrigens im Glücksverlag erschienen und zwar ähm, 10.21 und ja, mehr ich. da gibt es auch noch mehrere Teile, dazu weiß ich noch nicht ob ich die. Dann zu Mr. Romance, also es gibt halt Max Riley. das ist der Mr. Romance und der, den kannst du quasi engagieren für gewisse Dienste, aber es ist eigentlich nie sexueller Natur. Mhm. Also, ähm, dass die Frauen den dann hot finden und angeturnt sind, ja okay aber die werden nie wirklich intim miteinander. Mhm. Und dann ist eine Journalistin und die möchte dem auf die Schliche kommen. Und er ist aber total exklusiv und es weiß auch keiner, wer Mr. Romans ist. Mhm. Und dann spricht sich halt rum, dass äh, viele ja, der High Society und auch ähm, Frauen von Politikern und sowas mit dem halt irgendwie, ja, eigentlich haben, aber so ist es halt dann gar nicht. Ähm, und sie versucht ihm halt auf die Schliche zu kommen, aber er merkt das und sagt dann, okay, ich meine, es waren drei Dates und dann, ähm, wenn sie sich in ihn verliebt hat, dann hat er quasi gewonnen und wenn nicht, dann kriegt sie die Story. So. Mm -hmm. ja. Und dann kann er sich quasi in jede Persönlichkeit verwandeln, die du gern von ihm hättest. Also wenn du dir, wenn du einen Biker hot findest, dann ist er ein Biker. <lacht> wenn du einen Businessmann hot findest, yeah. dann ist er ein Businessmann. Also so, ne? Okay. Und versucht halt quasi mit den Dates den Frauen ihr Selbstwertgefühl so ein bisschen ah, wiederzugeben. Also eigentlich ist, was Nettes. Genau. So. Und ja, gut, wie das jetzt ausgeht, kann man sich ja eigentlich schon denken. Ja. Ne? Es, es sind dann halt so diese verschiedenen Dates und mir war es einfach so ein bisschen zu flach. Also das Ende war schon süß und ich fand auch die Botschaft, die das Buch einfach vermitteln mhm. wollte, wo ich nicht mit gerechnet habe, auch gut und süß und besonders und ähm, also dieses, dass ja Frauen ihr Selbstwertgefühl haben, dass man sich um den, also quasi ja auch um Frauen kümmert und dass nicht nur ein, mhm. dass man eine Frau nicht als Objekt betrachtet mhm. und ähm, ja, der Frau auch was Gutes tut mhm. und sowas. Also diese ganze Botschaft, die immer weiter stärker noch mitgegeben wird und auch immer größer wird mhm. ähm, im Verlauf des Boosters, fand ich grundsätzlich gut, aber es war mir halt einfach so ein bisschen zu
0: Mhm. Ja. Ja, wie sollte der sich denn verkleiden, wenn du dich mit, mit Tim triffst? Das ist kannst du dir das richtig? Am besten kommt der nackt. Ah <lacht> ja, 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 genau. ich hab gehört. Genau.
1: Sie haben einen Rohrbruch.
0: Also als Handwerker möchte das jetzt sagen... Weiß ich
1: nicht. Was finde ich denn so? Boah, ja, was du
0: nehmen würdest, weiß ich nicht. Was denn?
1: Ich glaube, du würdest den arroganten Businessmann erwähnen. Der so, der so, ähm, der, also, der so auf andere so, so genervt wird. Und, <lacht> und, und, und ich will was
0: Besonderes. Ja, ja du ja, äh, ja, der Job kann variieren, aber ja.
1: Aber was würde ich denn nehmen?
0: Eher was in die sympathische Richtung, würde ich sagen, oder? Also eher. Oder halt.
1: Bad Boy. <lacht> Kindergärtner. Nee, das nicht. Aber, Nein. Aber entweder. Also, nur kindergarten shaming hier. Ähm, also, ich glaube, entweder halt so. So ein Bad Boy. Mhm. Oder halt.
0: Nee, ich glaube eher was, was, ja, was, was Lustiges. so, Also, dass Sie man sich so ja, gegenseitig Sprüche drücken kann. Ich glaube, sowas. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, ich hätte dann gerne einmal Chuck Bess. Bitte, danke. Siehst du, sag <lacht> ich doch. Ich gebe so einen Zettel und dann schreibe ich einfach so Chuck Bess auf. Wenn er den nicht kennt, dann braucht er auch gar nicht kommen. <lacht> okay,
1: also... Ähm, Jetzt machen wir weiter mit berühre mich nicht und verliere mich nicht. Ich fasse das jetzt mal so ein bisschen zusammen. Ja,
0: das finde ich gut.
1: Und ich muss sagen, dass ich ähm, ich weiß nicht, ob ich es übers, übers Herz bringe. Wir haben da schon drüber geredet und zwar, ähm, ich habe einen leichten Mental Breakdown hier gekriegt, weil ich für mich berühre mich nicht inkorrekt bewertet habe. Mhm. Ich habe mich da irgendwie so ein bisschen, ich bin jetzt wirklich mal ganz offen und ehrlich, ich habe mich da irgendwie so ein bisschen reinquatschen lassen und ähm, alle waren so, ja, das ist voll toll und eigentlich sage ich wirklich immer ganz offen meine Meinung, aber da war es irgendwie so, nee, nee, es ist für mich, es sind keine fünf Sterne für mich mhm. und ich wollte es jetzt einfach nochmal nicht mehr, den Post habe ich jetzt einfach so stehen gelassen, weil ich mir dachte, Jetzt haben es ja eh schon alle gelesen ja. jetzt, wenn ich da jetzt noch die Sternanzahl ändere. Aber ich wollte es jetzt hier einmal sagen. Also ich fand, berühre mich nicht besser als verliere mich nicht. Aber ich würde, also ich kann verliere mich nicht nicht dreieinhalb Sterne geben. So Deswegen würde ich dem eigentlich vier Sterne geben. Dann müsste ich berühre mich nicht viereinhalb geben. Also vielleicht so. Mhm. Ähm, ich finde es super schwer zu bewerten. Aber ich habe definitiv einige Bücher, die mir besser gefallen haben. Und ähm, jetzt habe ich zu Mr. Romans wieder nicht die Eckdaten gesagt, aber das ignorieren wir jetzt einfach. Und zwar ist das halt die Reihe von Laura Kneidel. und der erste Teil ist 2017 rausgekommen, auch im Lux verlag Und das ist, ähm, ja, die Berühre-mich-Reihe nicht Reihe steht hier. Und ja, es, es geht ja um Sage, die ähm, ja quasi so von zu Hause wegläuft und sie hat halt, steht mit nichts da, außer mit ihren... Bus, mit ja. ihrem kleinen Bus, wo sie drin schläft und ähm, dann trifft sie auf Luca und seine Schwester und die Schwester nimmt, nimmt sie halt direkt auf und dann wohnt sie da und äh, Luca ist halt ja macht ihr zunächst Angst, aber entwickelt sich dann ein bisschen anders. So. Und deshalb Luca. <lacht> und das erste Buch endet ja mit einem sehr, sehr großen Cliffhanger, deswegen habe ich dann auch direkt das zweite angefangen und ich muss sagen, dass ich glaube ich, für mich war das dann einfach irgendwann so ein bisschen unnötiges Drama, mhm. weil ich da auch wieder dachte, redet doch einfach mal miteinander. Mhm. Und dass sie nicht direkt über alles reden kann, verstehe ich völlig, das muss jeder in seinem eigenen Tempo machen, aber dieses dieses totale Abkapseln dann irgendwie. Und das hat mich dann auch der, der Anfang vom zweiten Teil hat mich so genervt und ich war so. Oh.
0: Mich hat das damals voll positiv genervt, dass ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Und mich persönlich hat das voll an uns erinnert in der Schulzeit. Ja, vielleicht so. nicht deswegen auch
1: nervig, weil, weil wir halt da raus sind. Das ja, ja, sein. das kann
0: schon sein. Aber so dieses, dass man niemanden gut findet, aber es irgendwie nicht sagt und dann ist das so, ist so eine angespannte Stimmung und man ist auf einer Party mhm. und das ist so, ja. Ja, aber deswegen. das zum
1: Beispiel mit der Party oder so, das fand ich auch noch ganz cool oder auch wo ähm, äh, wie heißt es? Die, die Silvesternacht.
0: Ja, das meine ich das ja. Das zum Beispiel ja.
1: war so ein Drama, wo ja. ich, das ja. verstehe ich, ja. ja, aber wo die dann halt ähm, in dem, also ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, deswegen sage ich einfach in diesem motel war mhm. wo mit niemandem mehr geredet ja. hat, da war ich halt so, oh, komm schon. Ja. So also, muss das jetzt sein. Und ja, ich glaube, das ja, ich weiß es nicht. Also es sind einfach nicht meine Lieblingsbücher und deswegen wollte ich das jetzt hier einmal so offen und ehrlich kommunizieren. Und ähm, ja, es ist halt einfach für mich sehr viel Drama. Und ähm, ich finde die beiden, die beiden Medals aber auch super süß zusammen und ich bin einfach sehr gespannt, wie es dann mit ihr, mit der Schwester quasi im dritten Teil weitergeht. Aber sag mir jetzt bitte nicht, ob das einen Cliffhanger hat, weil ich habe es jetzt extra noch nicht gelesen, deswegen. Aber ich lese es dann, wenn der, der, der vierte Teil rauskommt.
0: Ja, ich kann dann direkt einsteigen, nämlich hier, weil ich habe ähm, den dritten Teil schon gelesen. Jetzt hätten wir es geplant. Genau. <lacht> und zwar Vergiss uns nicht von Laura Gneide. Da geht's... Das ist
1: so witzig, wie du das immer aussprichst, weil ich sage das voll hart und du sagst das total weich. Du sagst immer so Kneidel und
0: ich sag mal Kneidel. Und du sagst voll viele Sachen so hart, finde ich immer. Also, <lacht> ist doch gar, ist gar nichts Schlimmes. Ich bin eh die Liebevolle von uns beiden. Hallo? Ich wollte deine Reaktion sehen, deswegen habe ich das gesagt. Das sagt ihr. Ich glaub, das Aber, nicht,
1: nicht alles, was hier Was, was ich, was ich erzählt. Ja.
0: <lacht> also, es geht auf jeden Fall um April, also Lukas Schwester mhm. und Sage's beste Freundin. Und der Luca hat natürlich auch einen besten Freund. Und der heißt Gavin.
1: Das ist der mit dem Haus, oder? Wo die Party ist? Wo die von zurückläuft? Nein? Okay.
0: Wer läuft zurück? Die April?
1: Nee, die... Äh...
0: Nee, der wohnt eigentlich in der Wohnung.
1: Ja, oder die Wohnung. Ist das nicht, wo die in der Nacht, wo die dann so völlig vorher zurückkommt,
0: weil sie, äh Ach, weiß ich jetzt nicht mehr. Okay. Das ist auch schon sehr lange her, dass ich die Bücher gelesen habe, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, also die äh, waren früher auch sehr, sehr eng befreundet. Sage und Gavin. Und dann ist das vorgefallen. Und deswegen sind sie nicht mehr miteinander befreundet. Mhm. Und dann hat der... was steht das hier drin? Ähm... Nee, steht tatsächlich Please nicht hier drin. sie
1: können
0: ihr Gespräch gleich weiterführen. Du, 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 du. Ja, also hier steht quasi drin, dass Gavins Vergangenheit droht, ihn einzuholen und April dann halt nicht anders kann, ähm, als ihm zu helfen und für ihn da zu sein. Und so kommt das. Es ist nicht ganz richtig zusammengefasst, also es passiert noch was anderes, warum die beiden wieder mehr Zeit miteinander verbringen, aber es steht halt nicht im Klappentext, deswegen will ich jetzt also, man hätte es im Klappentext schreiben können, weil es nicht unbedingt was Besonderes ist, aber ich will es jetzt auch nicht spoilern, also vielleicht fühlen sich ja manche gespoilert, wenn ich das jetzt sage, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es nicht spoilert und dann äh, verbringen die halt wieder mehr Zeit miteinander und ja, dann nimmt die Geschichte so ihren Lauf, ne, und das, äh, das Lustige an dieser Sache ist, dass die ja eigentlich gezwungenermaßen durch die Freundschaft von Luca viel Zeit miteinander verbringen und dann haben die öfter mal so wie so Vierer-Dates, sag ich mal. Und die reden ja eigentlich fast gar nicht mehr miteinander. und Also die haben keinen Kontakt mehr so. Und dann ist das am Anfang immer so ein bisschen unangenehm. Und das fand ich, immer, fand ich sehr lustig. Also fand ich irgendwie... Die unangenehmen so Szenen mag ich <lacht> Wie die hier, die war <lacht> auch ein bisschen unangenehm. Ja, und ja, dann kommen die sich wieder näher und es ist eine super, super schöne Liebesgeschichte, muss ich sagen, also so Second Chance, sage ich mal so ein bisschen, also man ist sich schon mal näher gekommen offensichtlich, aber ähm, ist halt was vorgefallen und deswegen hat es dann irgendwie doch nicht gereicht und ähm, es ist aber auch so dieses die waren ja beste Freunde damals, das heißt die so Best Friends to Lovers, aber auch irgendwie dadurch, dass sie nicht mehr miteinander reden, auch Enemies to Lovers, also ja. ganz viele verschiedene Tropes mhm. kommen da zusammen und ich, hab, ich fand das voll schön, ich, fand auch, ich mochte Gavin auch sehr, sehr gerne, also Luca und Gavin sind beide cool. sehr cool. Und ich mag die April auch gerne, aber ich finde, das merkt man schon im, in den anderen zwei Büchern. Ob man, also die
1: auch sehr, sehr gerne. Aber hattest du nicht irgendwie mal gesagt, du fandest sie dann im, in dem Buch ein bisschen anstrengend?
0: Ja, das stimmt, weil die auch nicht miteinander reden.
1: Ja, das ist <lacht> ein bisschen von der.
0: <lacht> aber ich fand es jetzt nicht so schlimm wie du, aber deswegen habe ich dem Ganzen nur vier Sterne gegeben. Ich
1: wollte gerade sagen, hast du schon ja. gesagt, wie viele Sterne du gegeben genau. hast? Genau, ne? vier
0: Sterne habe ja. ich dem Ganzen gegeben, weil die halt auch nicht miteinander gesprochen haben. Und damals, als ich die ersten beiden Teile gelesen habe, ist mir das nicht so aufgefallen. Vielleicht auch, weil ich einfach jünger war.
1: Und du hattest vielleicht auch nicht so viele... Ähm, so viele Vergleiche ja, dann, ja. Auch.
0: Naja, also das Buch hat auf jeden Fall 432 Seiten und ist dieses Jahr im März rausgekommen. Also brandaktuell, würde <lacht> ich sagen. Und ähm, ist auch im lüx Verlag erschienen. Und die Cover sehen ja eigentlich auch alle... Also die sehen so aus, dass sie zusammenpassen, ne? ich. Voll, ja.
1: ich finde die auch schön zusammen ja. und äh, ich freue mich auch dann schon, wenn ich alle gemeinsam im Regal stehen habe. Ja. Also, aber wie gesagt, ich will erstmal noch warten, bis der nächste Teil rauskommt, ja.
0: ähm, bevor ich das anfange. Das war meine Mama. Falls hast,
1: ich weiß gar nicht, ob man das gehört deswegen habe ich erst nichts gesagt, ja. aber falls man es gehört hat.
0: Ja, also wie gesagt, ich, wenn man die ersten Te beiden Teile mochte, dann würde ich den dritten Teil auch auf jeden Fall empfehlen. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf den vierten Teil. Ist der eigentlich schon draußen? Nee. Ich weiß gar nicht. Nee? Mhm. Okay.
1: Hat dir der dritte Teil am schlechtesten gefallen?
0: Nee, mir hat der zweite Teil am schlechtesten gefallen.
1: Also, na gut, dann kann es ja noch besser werden.
0: Aber also, weil, vielleicht auch, weil der erste mich so... So, so überzeugt hat. hat und dann war ich so ein bisschen enttäuscht, als mhm. ich den zweiten gelesen habe. Mhm. Vielleicht auch deswegen, weil man so hohe Erwartungen einfach hatte. Und ich finde, es hätte gar nicht unbedingt den zweiten Teil gebraucht. Das hört sich ja gemein an, aber ich meine, also diese ganzen Liebesgeschichten sind ja einfach so, dass es dann am Ende schön ist und die hätten es einfach dabei belassen können, dass es schön ist. Hm? Ja, weil dann nochmal ein ähm, ja, Plot-Twist ja. kam. Ja. So, aber, aber das, das habe ich mir ja. halt auch
1: gedacht, das wollte ich eben eigentlich auch noch sagen. Ich finde, es war halt so viel unnötiges Drama, dass ja. man das rein theoretisch in einem Buch hätte genau, zusammenfassen ja. können. Deswegen ja. verstehe ich genau, was du meinst. Ja. Also bin ich völlig bei dir. Ja. Naja. Soll ich dann nochmal weitermachen? Genau, dann mach du noch Wie Ich noch. lasse nur insgesamt, damit wir hier irgendwie mal so ein bisschen einen Überblick haben.
0: Ich habe jetzt noch vier. War, hast du auch noch ein paar Reihen, also die du so nochmal zusammenfassen kannst? Mhm. Nee, gar nicht. Mhm. Okay, gut.
1: Mhm. Also als nächstes habe ich mein Jahreshighlight gelesen.
0: Mein Lebenshighlight? Ja,
1: also es ist echt ähm, wie
0: die Ruhe vor dem Sturm. Wie oft hast du geweint? Häufig. Ja, ich auch. Ich glaube, ich habe Fast bei jedem Kapitel geweint tatsächlich.
1: Ich fand es so toll. Ich hatte auch so häufig Gänsehaut und ich habe mir bei keinem Buch bisher so viele Zitate aufgeschrieben mhm. wie bei diesem Buch. Und es war das erste Mal, wo ich wirklich das Bedürfnis hatte, mir den Textmarker in die Hand zu nehmen und zu markieren. Mhm. Ähm, ich will das aber nicht machen, weil irgendwie ich weiß nicht. Also ich verstehe, dass man das tut, mhm. aber mir ist das irgendwie zu viel Aufwand aber da ja. war es das erste Mal und ich glaube, dass ich in dem Book Journal nur Zitate auf der rechten Seite aufschreiben werde, weil ich so viele habe. Ich glaube, ich werde keine Bilder ausdrucken oder sonstiges, sondern ich glaube, ich werde nur Zitate aufschreiben, weil das finde ich so ein bisschen schade bei dem Book Journal. Mir ist da so ein bisschen zu wenig Platz, um noch irgendwie die Meinung ein bisschen mehr hinzuschreiben. Seine also Gedanken
0: ich, einfach ja. zu dem Buch, ja. Weil ich
1: habe die ja alle hier in meinen Notizen, aber was soll ich damit? Mhm. So deswegen. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Und deshalb glaube ich, ich mache das dann auf der Seite. Also
0: du musst mich mal ein bisschen, so ein bisschen abholen mit dem Buch, weil äh, ich weiß, dass ich das geliebt habe und viel gemeint habe. ich weiß auch noch, worum es geht. Aber ich glaube, ich vermische das gerade mit dem, mit dem anderen, also mit dem dritten und okay. also, mit dem zweiten und dritten Teil.
1: Es um Brittany C. Sherry und aus dem Lux Verlag Und ähm, es hat 448 Seiten. Und ist 2020 erschienen im Juni. Und es geht um Grey. Und wie hieß sie nochmal? weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und sie.
0: <lacht> wie heißt sie denn jetzt? Ich rede weiter. Ich ist war
1: Eleanor? Oder ist Eleanor die... Nee, ich meine Eleanor. Ja, und ähm, um die beiden geht es halt. Und sie lernen sich in der Schule kennen. Und die ersten Kapitel in der Vergangenheit quasi, also als sie noch Jugendliche waren, sind schon herzzerreißend. Ja. Und die Eltern sind auch so toll von ihr und ähm, wie die immer näher sich, ja wie die sich immer mehr annähern und auch die Sachen, die dann passieren. In der Vergangenheit ist es so schön und die sind einfach so perfekt zusammen. Und dann passieren halt einige Schicksalsschläge, besonders auf ihrer Seite. Und ähm, sie ziehen weg und einige Jahre später ziehen sie, zieht sie wieder in, den, in die Stadt, wo die sich kennengelernt mhm. haben. Und dann ähm, möchte sie einen Nanny-Job antreten und plötzlich steht sie vor ihm. Ja. Und, ähm, also vor Gray. Und dann lernt man halt ihn kennen, sein quasi jetziges Ich, wie er jetzt drauf ist. Man lernt die Familie kennen von ihm, also die Töchter. Und es ist, ich weiß jetzt gar nicht, was alles im, im Klappentext steht, deswegen will ich nicht viel. zu viel spoilern. Aber es ist so eine emotionale Achterbahnfahrt. Ja. Es passieren so viele schlimme Dinge in diesem Buch. Ja. Und da würde ich wirklich sagen: lest die Tögerwarnung. Ähm, wenn ihr vor allem, würde ich jetzt, ich, ich will nur ein Wort droppen, mit Verlust nicht so gut umgehen könnt weil Verlust ist ein sehr, sehr, sehr großes Thema und ähm, ja, es ist wirklich ein totales Herzschmerzbuch ja. und ich liebe aber auch, wie sich das entwickelt und wie das am Ende ist und ähm, ja, ihre Mutter und das ist alles so toll und dann sind auch so ein paar spicy Szenen irgendwann und ja, also ich habe auch so viele, so viele Zitate, wie gesagt und ähm, so, so zum Beispiel, alles was ich wollte waren wir, du bist mein Herzschlag, mein Lachen und meine Liebe mhm. ja, also und auch wie sich das mit den Töchtern entwickelt und das Ende ist so unfassbar schön und ja. da sind so viele bedeutungsvolle Momente auch, wo man auch sieht dass beide sich Sachen aus der Vergangenheit gemerkt, Vergangenheit gemerkt haben. Also zum Beispiel spielen spiel, spiel bei ihr im Leben Libellen eine sehr große Rolle und die tauchen dann immer, immer wieder auf. Und das finde ich auch so toll, weil das also bei den anderen Büchern nehme ich mal an, das ist auch so, aber das kann ich jetzt ja noch nicht beurteilen, weil ich habe die anderen beiden mhm. Teile ja noch nicht gelesen. Aber guck mal, die Sonderausgabe hat auch Libellen vorne drauf. Mhm. Da. Und das ist mir direkt aufgefallen. Und ich war so, oh mein Gott, ja! Das, das hat halt so viel Symbolik yeah. dahinter. Also absolutes Jahreshighlight, wir haben mega. plus, 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 plus. Ja. Ich habe es.
0: Ich habe aber nicht nur geweint, weil ich traurig war, sondern weil ich es auch voll schön fand, also an vielen Stellen. Ah, ja, vor allem auch seine Kinder. Mhm. Boah, die haben mich so oft zum Weinen gebracht. Ich, immer so, ich war so, katz, jetzt nicht jeder bei jeder Seite hier heult, aber es ist, es ist einfach die Spiel, also die Autorin kann so gut mit den Emotionen spielen ja, und so gut mit der Sprache alles so rüberbringen. Ich weiß auch noch genau, wie es da aussah und äh, das Coole ist auch, dass man hat ja die zwei Personen schon kennengelernt, über die, also die Teil 2 und 3 behandeln. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
1: Nein, aber ich habe mir das irgendwie aufgeschrieben, mhm. wer ich denke, wer es. Ich habe Shay und Landon sind auch safe, die ja. führt zu Teil 2. Das habe ich genau. immer geguckt, hier steht's. Ja. Und da war noch nicht das Ende. Das habe ich mir da aufgeschrieben. Ja.
0: Das stimmt auch. Und <lacht> es gibt ja ein paar Szenen, die um die auch sich drehen. Mhm. Und die versteht man aber erst, wenn man. Teil 2 und Teil 3 gelesen hat, mhm. weil ich habe die Bücher direkt hintereinander gelesen mhm. und war dann am Ende so, ah, okay, verstehe jetzt verstehe ich euch auch so mhm. halt, ne, und das ist auch voll cool, also diese Anspielung mhm. innerhalb der Bücher fand ich auch voll schön, ja, und äh, deswegen kannst du dich auch auf jeden Fall auf Teil 2 und 3 dann freuen.
1: Ja ich, will jetzt ja, ich warte ja jetzt auf die Sonderausgaben ja. und deswegen... Ähm Sonst hätte ich es auch safe ja. direkt gelesen. Aber genau dann kam das ja was mit den Sonderausgaben. Mhm. Und war ich
0: so, nee. Ja, ich mochte die zwei auch sehr, sehr gerne. Mhm. Aber ich mag auch sehr gerne das, was du jetzt gerade liest. Mochte ich auch sehr gerne. Von, ist, nee, was du als nächstes liest? Nee, doch, was du jetzt gerade liest, oder? Äh, ja. Ist doch auch von Britney, ja. Sherry, ne? Das äh, durch sagen. die kälteste
1: Nacht. Ja, ja genau. Ähm Gut, dann mache ich mal weiter. Aber ich finde, du schlägst dich hier wirklich gut. Du, du machst sehr viel Input hier. Du bist ja nicht eingeschlafen. Jetzt, jetzt kann ich aber zwei nochmal zusammenfassen. Ähm, die habe ich eben übersehen. Und zwar Dunkelkammer und Gegenlicht von Bernhard Eichner. Das sind die Bronski-Krimis, heißen die. Ich glaube, da gibt es insgesamt drei von. Und das ist halt eins und zwei. Und ähm, die haben mir soweit gut gefallen. Es ist halt wo man sich äh, im Klaren drüber sein muss, es ist ein Krimi und kein Psychothriller. Mhm. oder Thriller. Aber dafür sind die schon sehr gut und ähm, deswegen habe ich den beiden vier Sterne gegeben, weil ich das jetzt nicht als Thriller bewerten wollte, sondern als Krimi. Mhm. Und weil das ist ja sonst auch unfair. Also, mhm. ne? so, deswegen, ähm, die haben aber grundsätzlich sehr, sehr, sehr gute Bewertungen und ähm, sind, der erste Teil ist von 2021 aus dem BTB-Verlag und die sind recht dünn, also ja gut, so eine Krimi-Länge halt, 352 Seiten. Mhm. Ähm, genau, und es geht... Ähm, ja, ich glaube, ich brauche jetzt die Fälle gar nicht so genau zu erklären, aber es geht um Bronski halt und der ist Fotograf und dann kommt noch eine... Frau hinzu und sie ist Journalistin mhm. und das heißt, man ist so ein bisschen aus einer anderen Perspektive mhm. mal und das fand ich eigentlich ganz cool und es ist auch so, dass es relativ tiefgründig ist, weil die, also sein familiärer Hintergrund mhm. ist sehr wichtig, auch für den Fall und ähm, dann spielt seine Tochter eine sehr große Rolle, mhm. auch im zweiten Teil noch und ähm, ja, manchmal denkt man sich so, Moment mal, das ging jetzt aber alles ganz schön schnell.
0: Mhm.
1: Aber, aber ähm, ich fand es schon gut. Und dafür, dass er nur Fotograf ist, sind die Fälle auch schon recht heavy. Mhm. So. Und ähm, deswegen hat mir das, glaube ich, auch ganz gut gefallen. <lacht> aber ja, ich habe ähm, also zum Beispiel ein Zitat, was es, glaube ich, ganz gut beschreibt. Svenja ist die Journalistin. Und äh, wenn ich, oder ist das ist seine Schwester, nicht meine das ist die Journalistin. Ähm, vielleicht gibt es ja doch ein Happy End. Doch Svenja täuscht, täuschte sich. Was kam war grausam. Und ähm, ja, genau. Also es ist die, die familiäre Geschichte ist wirklich dann auch sehr schön. Also es bringt so ein bisschen Emotionen mit rein, mhm. das fand ich ganz cool, weil er ist auch so ein bisschen eher so ein kühlerer Typ. Und ähm, die Beziehung zwischen dem Fotograf und der Journalistin, die sich eigentlich nicht mögen, ändert mhm. sich dann auch so ein bisschen und dann halt die harten Fälle dazu, also, ja, ist schon cool.
0: Das ja. hört sich schön an.
1: Möchtest du noch mal eins?
0: Ja, ich kann noch mal kann eins machen. Kann ich mal
1: noch einen Schluck trinken, bevor ich hier gleich äh, keine Stimme mehr habe von zwei Stunden Durchlaufen? Zwei, vier, sechs, ich sieben. Ich,
0: sieben. ich mach mal mit ähm, Love Like Fire weiter mhm. von ähm, LG L... Shen, ich weiß es nicht genau, aber äh, das ist auf jeden Fall am 30.09.2022 rausgekommen, auch im Lux Verlag und hat 496 Seiten und ähm, es geht um Grace und es geht um mhm, genau da wären wir wieder bei den Namen. Du kannst auch eigentlich Namen. Ja, aber ich finde mittlerweile haben wir so viele Bücher gelesen, ich kann mir die Namen einfach langsam nicht mehr merken. Ähm, ich, in meinem Leben. West St. Clair, genau. Das ist auch so ein typischer Name für so ein Buch, finde ich. Das ist voll, das ist in echt. Ja, ist echt so. Und ähm, ja, es geht um die zwei und eigentlich war Grace ähm, eins der beliebtesten Mädchen an der Highschool und äh, auch das hübscheste Mädchen natürlich. Und dann äh, kam sie, das steht sogar im Klappentext, hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, aber steht im Klappentext, kommt sie durch einen Unfall in einen Brand und ähm, kriegt ganz viele Narben im Gesicht und auch die Haare sind halt nicht mehr so, wie sie vorher waren, mhm. weil die auch da Narben hat. Und die ähm, hat dadurch ganz, ganz viele Unsicherheiten Entwickelt und mhm. durch dieses Auftreten, durch die Narben und durch diese Unsicherheiten ist sie dann halt nicht mehr so beliebt wie vorher. Hat dann noch eine gute Freundin, die ich absolut liebe, mhm. so und ähm, hat dann auch noch in der Familie so ein paar Probleme, die ich jetzt aber nicht ähm, nennen will, weil ich nicht spoilern möchte. Aber auch da musste ich auch manchmal ein bisschen, kam mir ein bisschen die Tränen, weil es echt ein bisschen traurig ist auch. Und ähm, ja, Dadurch hat sich halt ihr Leben komplett einfach verändert, wie sie es also vorher kannte. Und ähm, ja, dann trifft sie auf den Bad Boy West Wes Clair. Und wie so, soll es anders sein? Sind ihm diese ganzen Narben und dieses Ganze... Das heißt, ja, kann. sie ist trotzdem die Allerschönste. Und das äh, finde ich ganz schön, dass er ihr so ein bisschen dieses Strahlen einfach wieder zurückgibt. Und... Ähm, er geht da auch mega, mega süß mit um, also er ist mega rücksichtsvoll und alles in ihrem Tempo und so, wie sie reden möchte, sowieso, so wie sie mit ihm äh, sein will, so akzeptiert er das auch und äh, ja, dann, er hat natürlich auch keine einfache Vergangenheit und dadurch kommen ganz, ganz viele verschiedene Emotionen aufeinander mhm. und äh, dadurch ist es so auch eine sehr, sehr emotionale Geschichte und es war auch sehr, sehr schön und ähm, das Buch ist ja eigentlich was länger, also fast 500 Seiten, aber es hat sich überhaupt nicht gezogen, also ich mhm. habe es echt in einem durchgelesen mhm. und äh, ja, also es war echt sehr schön. Ich kann es nur empfehlen. Ja,
1: ich glaube, ja. das muss ich auch irgendwann
0: lesen. Ja. Das war echt, also...
1: Weil das ja. Cover ja eigentlich nicht so unser Geschmack ist. Oder? Nee,
0: m -m. Ich hatte das aber damals, als es rausgekommen ist, auch ganz viel auf ähm, BookTok und so gesehen mhm. Und dann habe ich mir das mal genauer angeguckt und sonst hätte ich es mir wahrscheinlich auch nicht angeguckt. Aber dann äh, habe ich das damals auch relativ schnell eigentlich als etwas rausgekommenes mitgenommen. Habe es aber bis jetzt nicht gelesen und habe auf jeden Fall was verpasst. <lacht> ja, es ist echt und, äh,
1: sehr, ich sag mal, viral gegangen, ja. dieses Buch. Und ich finde, das sieht man auch immer noch. Ja. Weil ich glaube, es sind einige, so wie du, ja. die dann erstmal gesagt haben: hm ja, ja, hm, ja. Und dann kamen diese ganzen Videos und ja. dann habe ja. ich das jetzt doch geholt. Habe.
0: Ich habe auch einen TikTok dazu gemacht. Mhm. Deswegen, also könnt ihr euch das auch mal angucken, wenn ihr noch Motivation braucht.
1: Auf unserem TikTok- und Instagram-Account.
0: X, diese Zeiten X. <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Also, wie viele hattest du jetzt noch? Drei
0: ne? Ich habe jetzt noch drei, ja. Okay. Wie viele hast du noch? Ich habe eben nicht musste. <lacht> Sieben. Ah, ja, okay.
1: Du sagst. Soll ich jetzt nochmal so zwei machen und dann musst du nochmal eins. Ja. Also, dann kommt als nächstes Maybe Not Tonight. Und achso, die äh, anderen habe ich übrigens auch irgendwie so in ein, zwei Tagen weg, weggesuchtet, weil die so kurz waren, die Krimis. Und Maybe Not Tonight habe ich am 4. Mai angefangen und am 9. Mai beendet. Also ein bisschen länger gebraucht. <lacht> <lacht> und das war mein erstes. Das ist doch dann ein LGBTQ Plus Buch,
0: hm? ja. ja.
1: So. Also mein erstes Buch, wo es um ein gleichgeschlechtliches Paar ging und zwar um zwei Typen. Und das ist tatsächlich der zweite Teil eigentlich einer Reihe. Aber man muss offensichtlich den ersten Teil nicht gelesen haben, weil ich brauchte ihn nicht und ich habe alles verstanden. Also es ging auch, es gab auch irgendwie keine vergangenen Charaktere irgendwie, deswegen. Vielleicht hängen die auch überhaupt nicht zusammen. Ich glaube, da geht es immer wirklich um andere Paare, mhm. aber ähm, auch
0: gleichgeschlechtliche Paare. Das ich liebe es, Geschichten mit zwei Männern zu lesen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde das voll ich toll. also Ich
1: muss sagen, ich fand es auch sehr, sehr toll, das Buch. Ähm, ich habe dem Vier Sterne Plus gegeben mhm. mit der Tendenz zu Viereinhalb, weil es wirklich so ein süßes Buch war. Mhm aber auch mit Tiefe und sehr viel Emotionen und es ist als ähm, Mängelexemplar bei mir eingezogen und ich glaube, sonst wäre es auch nicht unbedingt bei mir eingezogen, mhm. ähm, weil das ist irgendwie so ein bisschen unscheinbar, sage ich mhm. jetzt mal. Ähm, aber ich bin echt froh, dass es damals mitgekommen ist. <lacht> Sorry. Und zwar ist das ähm, im Mai 21 erschienen. Im Knauer Taschenbuchverlag und es hat 464 Seiten. Und ähm, ja, es hat mir wie gesagt sehr gut gefallen. Also, es geht um Luke, der nach ähm, Kanada fliegt, um zu seiner Tante, Onkel, Cousine und Cousin mhm. zu reisen. Und die kennen sich aber nicht so gut. Und er hat. Ähm, ja, eigentlich zu Hause die gesamte Verantwortung über die ganzen Geschwister, weil die Mutter ist völlig überfordert und der Vater lebt leider nicht mehr. Und dann macht er sich total den Kopf und hat voll schlechte Gewissen und überlegt dann doch nicht zu fahren. Und dann sagt die Mutter: Doch, fahr. Und ähm, es gibt so viele schöne Momente in dem Buch. Also zum Beispiel alleine wie die Familie in Kanada ihn aufnimmt. Es ist so zuckersüß. Mhm. Und auch da ist ein kleines Mädchen, also seine Cousine, ähm, die ist so goldig. Also alleine diese Konstellation ist schon super schön und ähm, ja kann einem Gänsehaut und Tränen und ein Lächeln bescheren. Und dort ähm, trifft er dann auf Jackson. Und Jackson ist der Sohn der Nachbarsfamilie, aber er lebt nicht mehr dort, ist aber immer mal wieder da und Luke sieht ihn halt und ist so, oh mein Gott, was ist das denn für ein hotter Typ auf dem Motorrad. Und ähm, ja, dann lernen die sich auf einer Party der Uni kennen, weil natürlich gehen die dann auf die gleiche Uni.
0: Was für ein Zufall. Und, äh,
1: voll. Und ähm, er ist dann aber eigentlich mit seiner Schwester befreundet, also mit der Schwester des Nachbarn und auch äh, noch mit anderen und die sind auch total lustige Freundesgruppe irgendwie und ja, dann entwickelt sich das alles so und Jackson ist eigentlich eher so ein bisschen unnahbar und ich weiß auch gar nicht, ob er vorher offiziell schon mal was mit einem anderen Mann hatte, ähm, aber das ist so süß zusammen, also die beiden sind einfach toll gemeinsam und ähm, ja ich habe es einfach geliebt weil das sind so viele humorvolle Szenen auch durch den Mitbewohner von Jackson aber auch ähm, ja wie gesagt der tiefgründige der Jackson erklärt dann auch warum er ähm, ja so ein bisschen kühler vielleicht wirkt oder ein bisschen oberflächlicher besser gesagt mhm. ähm, und ja so der beliebte Typ ist aber halt alle immer nur ja so ja den, den, die, die kennen die nur so entfernter und ja das ist wirklich toll und auch die Tante, die ist so witzig und dann kommt die so und gibt dem ähm, Luke erstmal eine Packung Kondome und ist ja für die Uni-Party und so und er ist so äh, peinlich <lacht> und so, also das ist, die sind irgendwie total cool und dann ist natürlich die Frage, wie geht es weiter, nachdem Lukes Auslandsaufenthalt zu Ende ist und es geht ähm, erstmal nicht so schön weiter, aber das Ende ist auch wieder total toll. Also ja, einfach ein super süßes Buch und hat, mich, hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja.
0: Das hört sich toll an. Ja.
1: Achso, ich muss ja noch weitermachen. So, dann als nächstes New York Dreams ähm, von Nadine Kerger und das ist aus dem Goldmann Verlag.
0: Dann kannst du doch zwei Bücher noch zusammenfassen.
1: Achso, ja, eher ja gut, weil ich das jetzt als letztes beendet habe. Ja. Okay, dann mache ich das noch, dann sind wir ja ungefähr... Even. Ähm, das habe ich tatsächlich am 10. Mai angefangen, am 11. Mai beendet. Mir hat es so gut gefallen. Das kann ich mir so vorstellen. Also das Problem an der Sache ist, ich habe ja gesagt, du musst das auch unbedingt lesen. Mhm. Ne? Jetzt habe ich ja den zweiten Teil gelesen und der zweite Teil nimmt schon
0: ja, ich weiß. sehr,
1: sehr, sehr viel weg. Also eigentlich weiß ich nicht, ob sich das so lohnt, mhm. aber der erste Teil ist eigentlich so toll.
0: Habe ich richtig was verpasst? Ja,
1: und ach, ich weiß auch nicht. Und das Ding ist halt, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich die beiden Bücher bewerten soll, mhm. weil eigentlich haben sie mir so gut gefallen, dass ich sagen würde, vielleicht sind sie sogar fünf mhm. Sterne wert. Und es haben auch alle geschrieben, ja, der zweite Teil ist noch viel besser und so, deswegen war ich so, okay, dann gebe ich dem mal viereinhalb, damit ich noch so was Luft mhm. nach oben habe. Aber ich kann das gar nicht so richtig sagen, weil die beide, individuell ja, ja. toll waren. Mm. So, und vielleicht der zweite Teil, weil ähm, beide Paare drin vorkamen. Mm. Und in dem ersten Teil hast du ja nur ein Paar mm. plus Freundin. Ja. Und im zweiten Teil hast du dann beide Paare.
0: Oh, ich liebe so. die, auch dieses, das, ähm, dieses Drama, was im zweiten Teil so kommt. Ja. Ich finde es so cool. <lacht> Wieder die unangenehmen Szenen. Die nehme ich mit. <lacht> Also
1: ja. ich sag mal so, in dem ersten Teil ähm, muss ich sagen, dass ich da auch recht schnell gedacht habe, ich weiß, wer von den beiden es ist, weil auch im ersten Teil geht es um zwei Männer.
0: Ah, okay. So ein ja. bisschen halt ja auch mhm.
1: im zweiten Teil. Ähm, und zwar einmal eigentlich um ihren Boss und einmal um ihren ja dann Mitbewohner
0: oder einen Freund mhm. halt. So. Aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern glaube ich, weil im zweiten Teil steht ja das andere Pärchen im Vordergrund und dann habe ich das, glaube ich, so ein bisschen
1: Im zweiten Teil erfährst du auch nur von dem einen, also da weißt du, also bei dem, bei Ja, ja,
0: aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie der heißt oder was der ist von, von der Freundin, also weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass ich vielleicht doch den ersten Teil nochmal, wenn er jetzt noch ein bisschen Zeit vergangen mhm. ist, dass ich den vielleicht dann auch trotzdem lesen kann. Mhm.
1: Es geht halt ähm, ja, um Emma, die äh, nach New York kommt und der Vater ist Anwalt und hat eine Anwaltskanzlei in Deutschland mhm. und ähm, macht ihr total viel Druck und möchte, dass sie ja, die Kanzlei übernimmt und damit einsteigt und sie möchte das aber eigentlich gar nicht. Und die haben nicht mehr so eine gute Beziehung zueinander und das ist alles ganz schön kompliziert. Und dann lernt sie ähm, Izzy kennen und die ist eigentlich von Anfang an ihre beste Freundin, also die haben sich in New York kennen und lieben gelernt. Und die Freundschaft ist so unfassbar schön, mhm. auch im zweiten Teil, ja. ja. Und ähm, dann kommt halt der Anwalt, der auch einer von den, wie man das nochmal, ich sag mal von den Partnern ist, der mhm. Anwaltskanzlei, wo sie dann in New York arbeitet. Und zwar Anthony Collins. Und mit dem funkt es dann. Und dann gibt es noch ähm, den Aufreißer Nick in ihrem mhm. Leben, äh, mit dem sie dann halt auch zusammenzieht. Und ja, und dann sieht man halt so beide, wie sich beide Beziehungen entwickeln, mhm. also Emmas Beziehungen zu beiden Männern. Mhm. Und ähm, sie merkt es eigentlich gar nicht. <lacht> aber es ist dann halt so, dass, also es passieren Sachen, die darf ich natürlich jetzt nicht sagen, aber ich hätte dem den Hals umdrehen können. Also es ist mhm. so es sind so viele Sachen passiert, wo ich so dachte, was ein Idiot, wie furchtbar. Mhm. Ähm, und ja, also es ist sehr viel Drama und es ist so unfassbar schön, wie der andere für sie da ist. Und das ist so süß, so unfassbar süß. Und zum Beispiel ein Zitat, ähm, das ist ja mit dir wie mit einer kleinen Schwester, um die man sich dauernd kümmern muss, weil sie dann halt so am Arsch aus mhm. wegen dem Idioten. Und dass er sie immer Peanut nennt und so, also ach, ich konnte nicht mehr.
0: Ich aber jetzt mehr hast du ja quasi für die Leute vorweggenommen, wer es am Ende ist. Das du aber <lacht> nach den
1: ersten ja? paar Seiten okay. eigentlich. Also, sobald der ins Spiel kommt, weißt du das. Okay. So. Ja. Und mir war das halt auch direkt klar, weil.. Ähm, die Szenen sind unterschiedlich tiefgründig. Mhm. Also mit einem Mann sind sie oberflächlich, mhm. mit einem anderen Mann nicht. Mhm. Und da war mir sofort klar, also zum Beispiel auch die ähm, Intim-Szenen mhm. waren so, ja wir wurden intim, es war der nächste Morgen. Und ich war so, hey Moment mal, wo ist hier der Spice? Mein Spice? Wo ist mein Spice? <lacht> so, mich voll um diese Szenen <lacht> drauf gefühlt, bis mir dann irgendwann klar war, wieso. Ne? So, also das merkst du dir okay. eigentlich. Ähm, ja, und das es war so schön und das Ende war so schön und es war alles so schön. Und deswegen also irgendwas zwischen viereinhalb plus und fünf Sternen. Ja. ja. Und der zweite Teil, ähm, da kannst du ja auch noch was zu sagen. Also der hat mir auch wahnsinnig gut gefallen.
0: Ich habe es geliebt.
1: Also... Oh. Ich muss sagen, auch da hat man ja Szenen, wo man einem gerne den Hals umdreht. Ja boah, Junge. Ich, ich, ich muss so oft lachen, weil während dieser Szenen, weil ich weiß noch, wie du neben mir auf der Liege im uh. Urlaub lagst
0: und immer so was, das ist nicht schön, den Menschen und dich so voll aufgeregt hast und ich war jedes Mal, wenn ich mir so eine Szene war. Mein, das hat die ganze ja. Also und der äh, eine soll auch einfach nur verschwinden, auf den, ja. der nervt auch irgendwas ja, so, ja, ja. Wieder, tschüss, ah, ja. Ja, das ist echt so, also ganz schlimm.
1: <lacht> und da geht es halt um die beste Freundin aus dem ersten Teil, also um Izzy und um ihren Ex und um den besten Freund, ähm, heißt um den besten Freund von Nick. Ja. Ja, so. Und äh, die, da prallen auch erstmal so Welten aufeinander und ich finde es total witzig, weil die eigentlich ja sich mögen, aber es ist ja eigentlich so eine Hassliebe mhm. und wie sich das dann entwickelt und es ist ja eine Fake-Dating-Geschichte. Ja. Mega cool. Es ist eigentlich so Fake-Dating und Enemies to Lovers. Mhm.
0: Hast du vorher schon mal Fake-Dating gelesen?
1: Ja, irgendeins haben wir doch ähm, äh, vielleicht
0: ach stimmt ja, ja die ja.
1: Äh, letzter Teil letzter Teil ja, äh, ja ne vielleicht oh, ja. jetzt vielleicht nie vielleicht irgendwann ja. glaube ich ja ähm, ja da, aber sonst okay. noch nicht. aber das hat mir auch so gut gefallen und sonst würde ich vielleicht dem anderen dem ersten Teil viereinhalb Sterne plus geben und dem ja doch 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 der hat mir noch ein bisschen ja. mehr an dem fünf Sternen und es geht halt so es ist ja also heißt ja Mani ich weiß gar nicht was wir schon gesagt haben und der äh, spielt halt in Mann.
0: Überraschung. Ja.
1: Und äh, da geht es dann halt auch viel ums Surfen, ums Strand, um die ganzen ja. Häuser da und. So Deswegen und hatte
0: ich mir das ja damals geholt, extra für den Urlaub.
1: Ja, und wegen Fake Dating.
0: Ja, ja. ja komm, tu also für wieder. den anderen Urlaub eigentlich und dann habe ich es dann erst in unserem Urlaub gelösen. Ja,
1: und also es hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ich muss mal in meine Sternebewertung ändern. Ich muss den fünf Sterne <lacht>
0: Okay, dann mache ich mal weiter, während du äh, noch bewertest. Ne? Das
1: das, das ja nee, ja. ja, reicht jetzt auch. Ne?
0: Ich mache mal weiter mit einem bisschen anderem Buch und zwar Elternabend von also. Sebastian Fitzek. <lacht> 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 ich habe kurz Angst gehabt, <lacht> was ich jetzt hier vorstelle. Ja, ähm, nee, also das. <lacht> Hallo? <lacht> also, ich habe gelesen Elternabend von Sebastian Fitzek. Und äh, der Fitzig, äh, für alle Fitzig-Fans, die das, also die wissen das ja, aber der bringt ja eigentlich immer zwei Bücher im Jahr raus. Und eins ist ja immer kein Thriller und das andere ist eigentlich immer ein psycho thriller meistens sogar. Und das ist jetzt halt äh, das Buch, was. Äh, quasi Roman, klein. Eigentlich. Ja, genau, der Roman. Und dann steht da kein Füller, auch wenn der Titel nach Horror klingt. <lacht> das fand ich auch schon. Lustig. Ja, und so ist der Humor im ganzen Buch. Also ich habe mich wirklich, ich habe mich schlapp gelacht die ganze Zeit. Und es geht um Sascha Nebel und ähm, der wollte quasi ein Auto oder war dabei, ein Auto zu klauen, während eine andere Frau, also eine Frau auf den, eine Klimaaktivistin auf das Auto draufgehauen hat. Und dann durch diesen Lärm von der Klimaaktivistin wird die Polizei von, äh, von dieser Demo dann auf den aufmerksam und dann müssen die quasi zusammen fliehen und kommen in, also laufen dann einfach in so einen Bus rein und dann sagen die so ähm, zu denen, ach sind Sie Familie Schmolke? Und die so, ja, ja, genau, nur um quasi vor der Polizei zu fliehen. Und äh, dann überlegen die ganze Zeit, was könnte das hier sein? Und dann passieren schon mega lustige Sachen in diesem Bus. Und dann ist das einfach ein Elternabend. Und dann sind Im die... Bus. Ja, also die fahren zu dem, okay. gemeinsam zu dem Elternabend hin von einer fünften Klasse. Und... Das, die eigentliche Familie Schmolke ist aber vorher noch nie erschienen zum Elternabend. Deswegen fällt das nicht auf, dass die das nicht wirklich sind. Und dann passieren so lustige Sachen auch. Die wissen ja auch gar nicht, wer Familie Schmolke überhaupt ist. Und dann sind die so, ja, und ähm, können sie mir dann nochmal mal dabei mal und dabei helfen? Und die sind so, ja, ja, genau. Und dann, dann kommen die in so richtig Lustige. Also es sind einfach so viele Missverständnisse und so viele komische Szenen aneinandergereiht, auch dann was bei diesem Elternabend alles. Das sind auch so richtige Klischees, die dann an so einem, das ist, ja, das ist total, also es ist wirklich, es war so, so lustig. Und ich glaube auch, dass du das richtig lustig findest, weil ich ja auch so viel gelacht habe. Und dann, äh, ja, also es war echt, äh, es ist eine absolute Empfehlung. Und ähm, also der Fitz, kann nicht nur... Kann ich nur spannende Geschichten schreiben, immer. Also, das Buch hat auch nur 336 Seiten, also, das kann man so voll schnell weglesen. Es ist dieses Jahr im April, also am 26. April, erschienen und im Drömer-Knauer-Verlag, wie eigentlich alle seine Bücher. Und. Ähm, wie viele Sterne
1: würdest du geben?
0: Ich habe dem Buch fünf Sterne gegeben, tatsächlich. Mhm. tatsächlich. Es hat äh, hier in meiner App nur vier. Aber ich glaube, weil Humor ist ja so ein bisschen. Also nicht jeder hat ja den gleichen Humor und wenn du halt nicht diesen Humor teilst, der in der Geschichte, dann findest du es halt blöd, logischerweise, wenn du nicht darüber lachen kannst. Aber mein Humor hat es zu 100% getroffen und ich glaube, dein ja, Humor ist, auch, ja. ja. Wir haben ja eigentlich einen ähnlichen Humor. Ja, also aber es war echt sehr cool.
1: Ich hatte das witzigerweise auch schon mal in der Hand, ja. aber ähm, meine Mama hat das andere Buch gelesen, mhm. von ihm, was kein Thriller war und sie fand es nicht so gut. Ja. Und deshalb war ich so, soll also ich jetzt mitnehmen, oder nicht? Ja. Und dann habe ich mich halt dagegen entschieden. Ja. Aber deswegen hört sich das, also ich habe es jetzt mal auf meine Wunschliste gemacht. Ja. Das hört sich ja schon sehr, sehr cool an. Ja,
0: also das war wirklich sehr, sehr lustig. Das
1: freut
0: mich. Ja, mach du dann nochmal weiter, oder? Wir kommen jetzt zum... Ich habe noch vier. Hm? Warum hast du denn jetzt immer noch vier? Hast du nicht eben gesagt, wir sind dann gleich?
1: Nee, bald habe
0: ich. Gedacht. Ach so. Ich habe noch zwei jetzt.
1: Ja, dann mache ich jetzt einfach noch zwei. Ja. Okay. Es ist wieder geil, wie wir uns hier wieder absprechen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe als nächstes Summer of Hearts and Souls von Colleen Hoover gelesen. Und zwar habe ich das am 11. Mai angefangen und am 15. Mai beendet. Und ähm, dem Ganzen habe ich vier Sterne gegeben. Ich bin mir aber gerade ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob ich den vier glatte vier Sterne gegeben habe oder eher so ein Minus noch da dran gehängt habe, um ehrlich zu sein.
0: Soll ich mal nachgucken? Ähm, ich habe es jetzt schon offen.
1: Ich schau mal eben hier. Glatte vier Sterne. Okay. Hm. Ähm,
0: Entschuldigung. Hm.
1: Ähm, ja, genau. Und da geht es um. Wie wurde die nochmal ausgesprochen?
0: Ich habe das nicht gelesen, ich weiß das nicht. Achso, du hast es nicht gelesen? Achso, um Bea
1: und ähm, die, äh, wie heißt es, ja, hat eine sehr, sehr, sehr schwierige und eigentlich äh, furchtbare Kindheit mit ihrer Mutter und lebt in einem Trailerpark und ist, ja, arm und, ja, und dann ähm, stirbt die Mutter und sie findet die tote Mutter und ist so, ach so, ja, sie ist tot. Mhm. Und dann ruft die halt die Polizei und dann weiß sie nicht so richtig wohin und ruft dann ihren Vater an. Zudem hat sie aber kaum Kontakt und hat auch eigentlich keine Lust auf den und die ist relativ ja, emotionslos. Mhm. Ich glaube halt einfach, weil sie abgestumpft ist, weil sie nie jemanden hatte, der mhm. irgendwie ihr zeigt, wie man Emotionen zeigt mhm. und auch positive Erinnerungen zu schaffen und so weiter und so fort. Und dann fliegt sie halt ähm, zu ihrem Vater und dann holt er sie ab und dann müssen die noch mit einer Fähre übersetzen. Und dort trifft sie dann auf zwei Typen und denkt sich so, boah, was für Schnösel, total die Rich Kids und äh, ätzend, ja. Und dann kommt sie in der Strandvilla an ähm, und da trifft sie dann auf die Stiefmutter, also auf ihre Stiefmutter quasi und auf ihre Stiefschwester mhm. Und die, Stief die sind auch so klischeehaft erstmal und sie denkt, oh Gott, und kommt halt aus einem Leben, wo sie nicht mal genug zu essen hatte, in eine Strandvilla rein, mhm. so. Und da prallen halt total die Welten aufeinander und dann ähm, merkt sie aber, dass ihre Stiefschwester gar nicht so blöd ist und... Diese zwei Typen, die sie auf der Fähre gesehen hat, der eine ist der Freund von der Stiefschwester und der andere ist der Nachbar, der beste Freund von dem Freund der Stiefschwester. Und eigentlich passiert nicht so richtig viel. Das Buch außer, ist auch voll dünn, oder? Ähm, 320 Seiten. Ja,
0: schon dünn für ja. so ein emotionales Buch, sag ich mal. Ist
1: ja auch nicht so emotional. Ach so, okay, ist halt sehr emotional also, an. Ja, sie ist halt so gefühlslos ja. eigentlich, dass es mich auch nicht so richtig gepackt hat. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich denen nicht so viele Sterne gebe. Mhm. Oder eher so vier Minus. Deswegen hatte ich eben geguckt, was mhm. ich geschrieben habe. Weil ähm, ich glaube, mir haben andere noch besser gefallen, denen ich dann vier Sterne gegeben habe. Ähm, weil du wirst einfach nicht so richtig mitgenommen. Mhm. Dadurch, dass sie auch nicht wirklich was empfindet. Mhm. Dadurch stumpfst du auch so ein bisschen mhm. ab und bist so, ach so, ja, die Mutter ist tot. Mhm. Was ja eigentlich in anderen Büchern total dramatisch dargestellt mhm. wäre. Und ähm, ja und sie lernt dann Samson immer mehr kennen und dann erfährt man aber Samsons dunkles Geheimnis, aber erst recht spät und ähm, dann ja, passieren einige Dinge und es trennen sich die Wege und irgendwas aus einem Grund, den ich jetzt nicht nennen werde. Und nach ein paar Jahren ähm, treffen die dann nochmal aufeinander und dann ist halt die Frage... Ist da noch was? Ist da nichts? Mhm. Wie, wie schätzt man das ein? Ähm, ja, und es dauert halt alles recht lange, weil Samson auch verschlossen ist und auch sein Päckchen oder mehrere mhm. Päckchen zu tragen hat. Und es ist irgendwie ein bisschen komisch und es ist halt eigentlich immer der gleiche Tagesablauf. Sie stehen auf, gehen zum Strand, grillen da und mhm. kommen sich halt von Tag zu Tag ein bisschen näher. Und deshalb, ähm, ja, kann man lesen.
0: Muss man aber muss nicht. Man aber okay
1: nicht.
0: So. Das habe ich ja auch noch.
1: Ja, stimmt, das haben wir zusammengeholt. Ne? Mhm. So, dann kommt British Player von V. Keland und Penelope Ward. Das ist im Glücksverlag Verlag erschienen und zwar 2021. Und da gibt es auch, also irgendwie hängen die Bücher nicht zusammen, aber da gibt es so ein paar, die die zusammen geschrieben haben, die auch ähnliche Cover haben. Und ähm, ja, also auch da bin ich mir wieder so nicht so sicher. Ich habe dem Buch dreieinhalb Sterne Plus, glaube ich, gegeben aber so im Nachhinein denke ich schon immer noch recht viel an dieses Buch mhm. und vielleicht hätte ich ihm doch vier Sterne oder so geben sollen. Ähm, es ist halt teilweise super klischeehaft, also es geht um einen Arzt und eine Krankenschwester, alleine das ist schon super klischeehaft und sie hat einen Angelhaken im Hintern stecken und <lacht> er holt ihn den, ihr den Angelhaken raus. So lernen die sich kennen. Und dann ähm, fragt ihre Freundin quasi ja, hey, kann ein Freund von mir bei dir da in, das, äh, in den freien Raum einziehen? Und dann sagt sie ja und dann steht plötzlich der Arzt vor der Tür, der ihr den Angelhaken entfernt hat. Also es ist erst so sehr klischeehaft und es bleibt auch sehr klischeehaft und auch manche Ausdrücke sind sehr klischeehaft ähm, und es gibt einige intensivere Szenen, spicy Szenen wo aber die Sprache ein bisschen speziell ist. Die mhm. kann ich jetzt hier nicht so sagen, aber ähm, eigentlich, wenn man mal ein, in einen so ein Kapitel reingeschnuppert hat, weiß man direkt, was ich meine, mhm. in ein so einen Szene. Ähm, Also das sind manchmal so Wörter, wo ich mir so denke, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt so antörend finde, wenn das jetzt einer so zu mir sagt. würde. <lacht> Gut, ne? da ist ja auch jeder individuell, aber ich würde jetzt mal mich sehr weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die meisten Leute, die so Bücher lesen wie wir, bei diesem Buch, bei der Formulierung dann vielleicht auch etwas irritiert werden. Mhm. So. Da muss man sich dann ein bisschen dran gewöhnen. Da kann man sich ein bisschen dran gewöhnen. Es ist aber einfach so ein bisschen komisch. Mhm. Was aber dieser Geschichte extrem viel gibt, ist ihr Sohn. Mhm. Ihr Sohn, also der Mann ist verstorben und ihr Sohn ist einfach nur grandios und die Beziehung, die der Arzt dann zu dem Sohn entwickelt und dann auch zu ihr, ist einfach nur wunderschön mhm. und total emotional und das erwartest du von diesem Buch einfach nicht mhm. und deswegen hat das Buch so zwei Seiten mhm. und dieses Emotionale ist wirklich super schön und er steht auch total für sie ein, weil dann kommen auch seine Eltern irgendwann ins Spiel und die sind so, um Gottes Willen, eine Frau mit einem Kind und mhm. eine Witwe und sowas. Und er ist voll, unterstützt sie komplett. Und es gibt dann auch so Events in der Schule, wo dann der Junge so traurig ist und dann geht der da mit hin. Und ähm, ich muss ein, ein Zitat vorlesen, was ich aufgeschrieben habe. Ähm, was ist das denn jetzt? Ich habe jetzt eben runtergescrollt wegen dem anderen Buch und zwar Paps für meinen Vater hier unten und Daddy für den in Him im Himmel mhm. und ich war so erkennt mhm. und das Ende ist auch total schön und emotional und deswegen sind dreieinhalb Sterne eigentlich zu wenig mhm. so und deswegen vielleicht doch eher vier aufgrund dieser Emotionalität mhm. und dieser schönen Seite des Buches es gibt wirklich einiges, was man kritisieren kann finde ich und einiges, was so ein bisschen, ja, okay ist, mhm. aber das ist wirklich sehr, sehr schön. Und diese Szenen mit dem Sohn sind einfach nur total schön.
0: Das hört sich eigentlich ganz gut an ja. Wenn doch. Ja. ja. Also du hast das ja, ja. auch.
1: Und ich glaube, du solltest es auch wirklich irgendwann lesen ja. und nicht einfach wegtun oder so. Weil es ist wirklich, dass man am Anfang ist man so ein bisschen so, okay das, was ich erwartet habe, die negativen Erwartungen und das komische Cover werden hier gerade, also dieses klischeehafte Cover werden hier gerade sehr bestätigt, aber es wird wirklich schön. Mhm. Und also ich habe auch einige Sachen ähm, und das hat dann auch nochmal so einen so Plot-Twist, wo du auch so bist so, what the heck, yeah. wo es dann um den Tod des Mannes geht mhm. und da denkst du dir auch, wie kommt diese Geschichte jetzt auf einmal in dieses Buch rein, weil, mhm. also du brauchst es nicht unbedingt, aber ja, von daher, man kann es machen. Achso, und ich äh, habe das übrigens am 16. Mai angefangen und am 19. Mai beendet. Francesca.
0: Ich bin dran, ne? Ja, ich habe noch zwei. Ich auch. Ähm, ich mache weiter mit einem Britney C Sherry-Buch <lacht> und zwar bis zum hellsten Morgen. Und es fällt mir so schwer, jetzt darüber zu reden, weil <lacht> naja, ist Genau, ja, also das ist die Kompassreihe, so heißt die Reihe, und das ist der vierte Teil davon. Und das, der ist dieses Jahr im März rausgekommen. Ist das der letzte? Ja, das ist der letzte. Und ähm, ich liebe Brittany C. Sherry, ich liebe diese Reihe, und ich habe dem Buch auch letztendlich vier Sterne gegeben, was für ein Brittany C. Sherry Buch für mich sehr, sehr wenig ist, eigentlich. Schockiert. Ja, ähm, aber ich war am Anfang ich ein bisschen ja, enttäuscht, kann man das sagen? Einfach weil ich glaube, das Einzige, was das Problem hierbei ist, ist, dass zu viel im Klappentext steht. Lest euch nicht den Klappentext durch, weil ähm, erstmal sind das auch Leute, die. Bin ich jetzt blöd? Ah, nee, doch nicht. Nee, das war, war auch nur am Anfang hat man das gedacht, dass die nichts mit den anderen zu tun haben. Aber das stimmt auch nicht. Aber der, der Klappentext nimmt so viel zurück, äh, so, viel, so viel so viel vorweg. So viel vorweg. Und ähm, das ist irgendwie, ist echt ein bisschen ein bisschen schade, aber wenn man dann über diesen Punkt hinaus ist, wo das nicht mehr im Klappentext steht, hat es mich wieder komplett abgeholt. Und dann war ja auch, kam ja dann viel Überraschendes und auch viel Wendungen kamen dann vor, die man ja auch in einem Beauty so ein bisschen erwartet, weil ich finde, da passiert ja voll oft sowas, was man nicht vorhersehen kann einfach. Und ja, also es geht Darum, dass die beste Freunde sind quasi und sich dann, ähm, also Aiden heißt er und ehrlich gesagt steht ihr Name jetzt gerade hier nicht im Plattentext, deswegen weiß ich gerade gar nicht genau, wie sie heißt. Ist ja, ja, und äh, die waren früher quasi beste Freunde und dann wird er Schauspieler und ja, dann den Rest muss man, also er muss dann halt oft verreisen und oft äh, sehen die sich dann nicht und ja. Ähm, das muss man dann
1: yeah, eigentlich lesen, damit es nicht spoilert. Ja, aber gut, ich meine, so. Tunisie Sherry ist ja auch eine Autorin, wo man. Ja, auch ja, mitkaufen kann. Genau. Und wenn du die anderen drei Teile hast und mochtest, ja. dann kaufst du dir auch den vierten ja. ohne den Klappentext.
0: Genau. Ja, also ich, ich muss sagen, wirklich, ich sag mal so ab der Hälfte des Buchs oder ein bisschen weiter drüber, war ich wieder so begeistert. Und mhm. halt, dann war, also dann kamen die Emotionen auch wieder und dann musste ich auch zum, also am Ende echt ein bisschen weinen, aber eher, weil es so schön war am Ende, sag ich mal. Mhm. Und deswegen, da kam dann wieder so richtig das raus, was man eigentlich. Erwartet, dass, da muss man aber auch dazu sagen, dass meine Erwartungen bei diesen Büchern extrem hoch sind. Und ich glaube, wenn es, war eine, also wenn es eine andere Autorin geschrieben hätte, dann hätte ich vielleicht wäre ich da auch anders dran gegangen. Aber dadurch, dass die anderen Bücher mich alle komplett so abgeholt haben, die ich bis jetzt von ihr gelesen habe, <lacht> hatte ich vielleicht einfach zu hohe Erwartungen. Also so
1: naja, aber ich meine, ich finde halt, du hast die anderen ja dann vielleicht besser bewertet. Ja. Und wenn dir das nicht so gut gefallen hat, dann ist es ja auch völlig okay, ja. weil dann hat es einfach was für dich nicht auf dem Level wie die anderen. Genau. Und dann sind das quasi deine Erwartungen, die anderen Bücher hm. sind deine Erwartungen. Du hast ja dann nicht gesagt, ich habe denen fünf Sterne gegeben, ich will jetzt, dass es noch besser ja. wird, sondern du hast gehofft, dass es so wird wie genau, die anderen.
0: Genau, auf dem Level. Und ich mag die Reihe wirklich auch sehr, sehr gerne. Also ich mag die andere Reihe lieber, also wie die Ruhe vor dem Sturm, aber ich mag die Reihe auch so, so gerne und die anderen drei Bücher waren so perfekt einfach mhm. und deswegen äh, ja müsst also, ihr wenn ihr die anderen drei Bücher mochtet, dann lest den vierten auch, der ist auch nicht schlecht mhm. aber ich fand, also mir hat der Klappentext einfach zu viel verraten und ich finde bei so emotionalen Büchern ist es ja voll oft so, dass es nur so ein Satz oder so ist und das, das ist glaube ich dass das, was es eigentlich so ein bisschen ausmacht und das, deswegen war es halt so ein bisschen, bisschen schade aber ist, am Ende hat es mich dann doch wieder gecatcht, deswegen, ja, genau.
1: Ich habe äh, das im Moment voll oft, dass ich den Klappentext nicht mehr lese mhm. vorher, weil ich halt einfach die Bücher ja so ein bisschen weg haben möchte von meinem Sub und dann sage ich, okay, jetzt gucke ich, äh, mhm. guck ich so ein bisschen, welches lacht mich an und dann nehme ich das halt einfach und ich kann auch jetzt in dem ersten Teil, was ich jetzt gerade lese, das ist ja der erste mhm. Teil der Reihe, ähm, ich habe gar keine Ahnung, worum es da geht, also wie es jetzt weitergeht oder ob jetzt in den Klappentexten schon irgendwas steht, was mm. ich jetzt noch nicht weiß. Mm. Ähm, ich habe es auch nicht gelesen, Da würde ich das einfach mm. weiter so
0: machen. Ja, das kann man ja, wenn man einmal ein Buch von ihr mochte, dann kann man ja eigentlich ganz gut sagen, ob einem das gefällt oder ja. ob das vielleicht zu viele dunkle Emotionen sind und so. Das deswegen, ist. ja.
1: Okay, so, dann komme ich zu meinem vorletzten Boah, ich. Ich muss gleich erstmal gurgeln oder so. <lacht> Und zwar, ähm, also das Mali Bulov war das letzte Buch, was ich verändert mhm. habe, aber das haben wir ja eben schon besprochen, deswegen habe ich jetzt noch zwei. Und zwar Silver and Poison. Das ist der erste Teil, ähm, der, ich glaube, das heißt, das ist irgendwie, ach, meine Güte, das Elixier der Lücken ist der erste Teil. Und das ist von Anne Lück. Und ähm, ich, das ist ja mein erstes Buch, was so in die Fantasy-Richtung geht. Und ich war sehr gespannt darauf. Es ist aus dem Ravensburger Verlag. Es hat 448 Seiten. Und es ist ähm, eine Theologie. Und der zweite Teil kommt auch äh, dieses Jahr noch raus. Und da freue ich mich auch schon drauf. Weil ich glaube, der zweite Teil wird mir alles geben, was ich an dem ersten Teil kritisiert habe, ja. ich jetzt mal. Und der hat auch wieder so einen coolen Farbschnitt. Und ähm, ich finde das halt so cool, weil die Farbschnitte, wenn du das Buch gelesen hast, haben die auch was mit der Geschichte zu tun. Mhm. Und das fand ich halt besonders. Und da geht es ähm, in erster Linie um Avery. Sie hat die. Häusener-Gabe heißt das. Also sie ist in der Lage dazu, mit Getränken die Emotionen von anderen zu beeinflussen. Und es gibt halt verschiedene Magier, die verschiedene Gaben haben. Und ähm, das ist halt ihre. Und ähm, dann gibt es aber auch welche, die irgendwie das letzte, quasi das letzte Glied der Familie sind, die dann nicht mehr, die sind immun gegen die Kräfte, aber haben selber keine mehr. Mhm. So. Und das ist ein Kopf, der spielt dann eine sehr große Rolle. Der ist einer von diesen Leuten, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist Hayes, heißt der meine ich. Und der, ähm, die kennen sich von früher. Und früher, ähm, ja, sie kann sich aber nicht mehr so richtig erinnern, was da war und warum die jetzt irgendwie nicht mehr so Kontakt hatten. Aber auf jeden Fall ist zwischen denen auch so eine Spannung. Und ähm, ja, man verfolgt quasi so ein bisschen deren Beziehung. Und er ist wie gesagt ein Detective und er versucht, er ist für alle Magierfälle zuständig. Mhm. So, und was es ist jetzt gerade schwierig zusammenzufassen, wie du vielleicht merkst. Und sie ähm, ist so ein bisschen in die dunkle Szene abgerutscht und ähm, da passieren auch so Sachen, das habe ich überhaupt nicht erwartet bei diesem Buch. Also, ich weiß nicht, ob es im Klappentext steht, aber sie erledigt dann auch Aufträge für quasi den Boss der Unterwelt, so ein mhm. bisschen, also der, für den Gangster-Boss. Und das, also mit soll, auch mit, ähm, es geschehen auch Morde, jetzt unabhängig von ihr, aber mit so einer Brutalität habe ich überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Und mir hat das Buch eigentlich sehr gut gefallen. Ich habe dem Ganzen jetzt viereinhalb Sterne gegeben, ich kann es aber irgendwie nicht so richtig einordnen. Mhm weil ich halt einfach keinen Vergleich habe ja. in die Richtung. Und was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass es in irgendeine Richtung noch ein bisschen intensiver war. Hm. Also sie lernt dann auch ähm, eine sehr wichtige Person für diesen Magierkreis kennen, auch eine, eine junge Frau und ähm, die freunden sich dann an und ich hätte mir entweder mehr in die Magierichtung gewünscht, mehr in die Freundschaftsrichtung, mehr in die Liebesrichtung, in irgendeine Richtung. Mhm. Es waren halt wieder sehr viele Stränge, die parallel liefen, ähm, wo aber keiner so der klare Hauptstrang war, sage ich jetzt mhm. mal. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und ich glaube im zweiten Teil, also es musste ja auch erstmal alles erklärt werden und so, und ich glaube im zweiten Teil, ähm, es ist ein großer Cliffhanger beim ersten Teil am Ende. Und da wird es dann vielleicht nochmal so ein bisschen intensiver. Ja. Ich, ich vermute, in die Crime-Richtung gehen, aber auch eventuell in die Liebesrichtung. Das weiß ich aber ja. nicht. Weil das ist
0: oft bei Romanticy-Büchern so, dass es das im ersten Buch sich so nur so ein bisschen aufbaut ja. und dass man so, so denkt, ja, okay, es könnte jetzt mal langsam, egal in welche ja, Richtung, genau. so ein bisschen intensiver werden. Und die zweiten Bände sind dann meistens besser als die ersten. Mhm. Aber manchmal braucht man ja auch so eine Einführung einfach. Mhm. Aber klar fehlt einem das, wenn man das von den normalen New- oder Young-Adult-Büchern mhm. einfach ein bisschen anders kennt. Ja. So deswegen. Also deswegen
1: ja. hat es gut gefallen, aber deshalb kann ich das auch so schwer einschätzen, ich Ihnen jetzt vier Sterne geben, viereinhalb Sterne. Ich weiß es nicht so mhm. richtig. Also wie gesagt, ich habe jetzt mal viereinhalb gesagt, weil es mir grundsätzlich gut gefallen mhm. hat. aber es ist jetzt aber nicht irgendwie sowas total dramatisch, also es sind schon ein paar dramatische Dinge passiert, mhm. aber so, wo ich jetzt sage, ja, das ist es und deswegen ist es für mich ein richtig ja. krasses Buch. Ja. So Und äh, ich will mal, also da gab es einige Wendungen und so, gerade gegen Ende, die auch, also viel Crime, sehr viel Crime, sehr viel Brutalität <lacht> und Tod, wo ich nicht mitgerechnet habe, aber, also eigentlich ist es gar kein Romantasy, es ist ein Crime-Mantasy. <lacht> Ja, genau. Also das zu meinem vorletzten Buch.
0: Ja, ich mache dann mal weiter mit dem Buch. Das Buch? <lacht> das Buch nein. Von Emma Scott, uh, The Girl in the Love Song. Und uh, das ist rausgekommen am 26.08.2022 im Lux Verlag und gehört zu der Lost Boys Trilogie, so nennt man die, die Lost Boys. Und das hat 512 Seiten und einer von diesen Lost Boys <lacht> ist äh, Miller Stratton und ähm, der ist quasi wirklich in der schlimmsten Ar also bist du auf Klo ja. <lacht> ich dachte gerade was ich <lacht> und der ist wirklich in so einer schlimmen Armut aufgewachsen dass das wirklich beim Lesen schon da bist du schon so boah also dass man so überhaupt ein Kind dann so leben lässt ist schon eine Zumutung eigentlich also das ist schon echt, also schon echt sehr, sehr heftig. Und ähm, der lernt dann Violet kennen und ähm, die sind quasi befreundet und der hat schon immer so ein Musi also Musiktalent, sage ich mal, und schreibt dann ganz viele Songs auch. Und wie der Titel ja schon sagt, ist sie quasi das Mädchen in, in seinen Liebesliedern. Mhm. Und ähm, dann äh, passiert ein Schicksalsschlag. Und ähm, eigentlich wissen beide, dass sie Gefühle füreinander haben, aber da schwört Violet sich quasi dann zu sagen, nein, ich, äh, wir sind nur befreundet durch diesen Schicksalsschlag, den ich jetzt nicht weiter ausführen möchte. Und ähm, zieht es echt sehr, sehr lange durch. Und ja, die beiden hätten auch mal miteinander reden können, das stimmt schon. Aber es ist irgendwie so ein bisschen anders als äh, bei den anderen Büchern. Das ist irgendwie so emotional aufgeladen und ähm, diese ähm, das sage ich jetzt nicht, weil dann, dann weißt du zu, also dann die Zuhörer nicht, aber du weißt dann worum es geht, du musst das Buch lesen dann sage ich dir, was ich sagen wollte und ähm, das ist halt so das, wie gesagt, emotional aufgeladen, dass man das gar nicht so bedenkt in dem Moment, dass sie auch mal miteinander reden können, weil das so, also so viele verschiedene schwere Themen da auf die zukommen, dass das so, dass das erstmal abgearbeitet werden muss, quasi bevor man sich diesem eigentlichen Liebesthema, sag ich mal, widmen kann. Und das spielt halt auch an der Highschool und dann passieren halt auch Highschool-Sachen, also nicht nur so emotionale Sachen, sondern auch so so äh, Prombälle und so ähm, hier Footballspiele und sowas halt so wie man das aus diesen Filmen und so halt auch kennt ne und deswegen also da kommt so alles so ein bisschen zusammen mhm. und ist, äh, es ist es macht mir also es hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht das zu lesen und ich habe mir jetzt auch schon den, den zweiten Band geholt und bin da auch schon fast bei der Hälfte deswegen also die Lost Boys <lacht> die haben es mir angetan <lacht> Nein, also das ne, ist halt äh, Boys, eher, genau eine <lacht> ne Reihe, die ähm, auch mal so ein bisschen ähm, also jetzt zum Beispiel, dass er in bitterer Armut aufgewachsen ist, ist ja auch nicht unbedingt ein Klischee, was 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 in Büchern sind es ja oft diese reichen äh, genervten Jungs, sag ich mal und hier ist es halt einfach mal was anderes und was angenehm anderes auch, weil das auch andere Emotionen einfach weckt und deswegen ähm, es ist wirklich cool. Also es ist echt ähm, zu empfehlen, die Bücher. Ich mag eh Emma Scotts Schreibstil total gerne. Die Bücher sind ja eigentlich immer was dicker, mhm. aber man fliegt da so durch, dass das gar nicht auffällt durch ihren tollen Schreibstil. Ja. Wie
1: viele Sterne?
0: Dem ersten? Fünf auf jeden Fall. Ja, doch. Ich habe das Buch
1: schon so lange ja. auf meiner Wunschliste, aber ich muss jetzt noch mal ein bisschen, ein bisschen muss ich noch durchhalten ja. und stark bleiben. Das Ding ist halt, es kommen ja jetzt so viele coole ja. Bücher raus, das muss äh, sparen, das aus Finanzieren.
0: Und dich wird es auch voll abholen durch die Musikthematik. Ja, ähm,
1: ja. Voll schön, das hört sich echt richtig, richtig schön an. Ja. Ich werde es definitiv lesen. Die Frage ist, wann, aber ich werde es definitiv lesen.
0: Aber mich hat es wegen was anderem abgeholt, aber wie gesagt, das kann ich jetzt nicht genauer <lacht> kann ich nicht genauer ausführen, weil du weißt dann, was ich meine.
1: Okay. Dann war es besser. Ja. Gut, nach hm. äh, anderthalb Stunden fast kommen wir einmal <lacht> zu dem letzten
0: Wort. Ich muss auch auf Klo, wenn ich schon auf Klo muss. Ne?
1: Das, <lacht> ähm, und zwar Never be my date von, von Kate Corell. Und äh, das habe ich mir damals eigentlich direkt gekauft, als es rausgekommen ist, weil ich den Farbschnitt so schön <lacht> Ich gar nicht durchgelesen. Ich fand den Farbschnitt einfach so toll und war so, ja, das will ich haben. Mhm. Und dann habe ich ja so viel Negatives gelesen und ich hatte es ja äh, bei der letzten Folge schon gesagt, ich habe es dann einfach gehört, als ich zu einer Promotion mhm. gefahren bin, weil ich dachte, jetzt kannst du eh nichts anderes machen, also hör es jetzt erstmal. Und dann hat es mir eigentlich gut gefallen und ähm, ja, es geht um Cameron, der auf seinen Doppelgänger trifft, während er arbeitet. Also er arbeitet als Kellner, hat nicht viel Geld und dort trifft er auf Jasper und er sieht genau aus wie er, nur hat er eine andere Augenfarbe. Mhm. So. Und äh, die beiden sind völlig schockiert und Cameron findet Jasper aber total ätzend, weil er so ein Schnösel ist und mhm. er ähm, schüttet dann aber die ganzen Getränke um und alles mögliche geht schief und verliert seinen Job und dann macht Jasper ihm ein Angebot und sagt, okay, gib dich ähm, einfach aus, als, also als mich aus. Ist das so richtig? Gib, gib dich als mich aus. Mhm. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, also die machen quasi einen Rollentausch, sagen wir einfach ja. so. Ne?
0: so und, ich, ähm, die immer noch überlegt, <lacht> <lacht> ob das richtig ist. <lacht> ich aber auch. Das hört sich so falsch an, ja. aber ich glaube, ist auch egal, mach es. Ja.
1: Als ich ausgeht nee. Mir ausgeht auch nicht.
0: Es mich ausgeben, ja, ja doch. Okay.
1: Ähm, und er soll ein Semester ähm, für ihn quasi studieren. Mhm. Und dafür hat er dann ein schuldenfreies Leben, weil er kriegt irgendwie 50.000 Euro oder sowas mhm. dafür oder Dollar. Ja, und das ist aber so ein mega schnöseliges College, das Waterbury College. Mhm. Und da hat er natürlich eigentlich gar keinen Bock drauf, weil die sind wirklich total gegensätzlich. Mhm. Und in dem College trifft er dann die Millionärstochter Aspen. Die ist da mit ihren zwei besten Freundinnen und ähm, ist aber auch total genervt von ihrer Familie. Und dann erfährt man auch wieso. Aber ich muss sagen, der Kappentext, ich finde, dass der falsch formuliert ist. Weil, ich kann es dir ja mal ganz kurz vorlesen, hier steht... Ähm, bis ein Datingspiel die Runde macht und er mit der scharfsinnigen Millionärstochter Aspen gematcht wird. So. Das stimmt aber gar nicht. <lacht> bis es dahin kommt, ist schon das halbe Buch vorbei. Ja. Es sind tausend Sachen passiert, mhm. die kennen sich schon ja. gut. Und warum die gematcht werden, werden, hat auch einen ganz anderen Grund. Das ist völliger Schwachsinn, was da steht. <lacht>
0: Das, das kann doch nicht sein Ernst sein. So stimmt überhaupt
1: nicht. Also es läuft überhaupt nichts reibungslos, bis sie gematcht werden. Das ist vorher schon alles zum Chaos ja. Und man erfährt dann halt irgendwann, warum er überhaupt diesen Rollentausch wollte. Mhm. Warum gibt er so viel Geld dafür aus, weil man denkt erst, ja, das ist nur, weil er keinen Bock hat zu studieren. Das hat aber andere Gründe und dann entwickelt sich halt so eine Romeo und Julia Geschichte und man hat halt auch dieses College, man hat die Freundschaften, man hat diesen familiären Hintergrund mhm. der elitären Familien da und ähm, natürlich Drama das Ende, vom Ende ist dann auch nochmal Drama, aber sie ähm, ja, schafft es halt auch ihn so ein bisschen nahbarer zu machen und ihn zu öffnen und so seine emotionale Seite rauszuholen mhm. und das ist eigentlich sehr schön, ähm, ja Genau, und deswegen, es hat mir eigentlich gut gefallen, ich habe dem Ganzen sogar viereinhalb Sterne gegeben. Ich sage mal so viereinhalb Minus vielleicht. Und ich habe es am 24. Mai angefangen und am 30. Mai beendet. Und ähm, ja, mein letztes, mein letztes
0: Buch im Mai. Oh wow. Ich kann nicht mehr von Ich muss so direkt pipi. Ich muss schon sein, dass ich einfach ja, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, auch wenn es sehr, sehr lang ist und sehr, sehr viele Bücher auf einmal. Vielleicht müssen wir irgendwie uns was überlegen, dass wir mal die ganzen Bücher fotografieren oder so.
1: Ja, und die meine Story
0: Ja, also dass jeder seine Bücher einfach, es reicht ja, ja ein Foto davon, von ja. allen Büchern, dass man auch so ein bisschen Überblick darüber hat. Weil sonst, es waren ja echt sehr, sehr viele Bücher heute. Nein. 19. <lacht> ja. Genau. Aber
1: mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich mag unsere Leseupdates. Ja, ich mag das
0: auch voll gerne um zu erfahren, was du gelesen hast und wie es dir gefallen hat und so. Deswegen, ja.
1: Jetzt habt ihr erstmal wieder Ruhe von mir, von meinem ganzen Herr Ich hoffe, ich wollte die nächste Folge ein bisschen freizügeln.
0: Ah, ich habe zu allem immer was gesagt. Ja, toll.
1: Ja. Weißt du, was wir eben völlig außen vor gelassen haben mit unseren Verabredungen? Hm? Nächste Woche die Folge.
0: <lacht> wir müssen uns doch am Montag noch
1: wir haben uns einfach für nächste Woche Samstag verabredet. Gut, dass Mittwoch Podcast-Folge online kommen muss. Wir haben es auch echt drauf. Na gut, da reden wir dann gleich nochmal, oder? Naja, wir hoffen auf jeden Fall, euch hat die Folge gefallen. Und ähm,
0: wir haben uns beim nächsten ja, Mal. Ja, ne? viel Spaß beim Lesen. Tschüss.